0: Institut für gute Laune präsentiert.
1: Das Singende, Klingende Selbstgespräch.
0: Von und mit dem Singenden, Klingenden Breibisch.
1: Grüß dich hier ist der Breibisch mit dem Selbstgespräch und heute möchte ich wieder ein Kunstwerk vorstellen von der neuen Sympathischen Moderne und dabei handelt es sich Diesmal um eine Spielshow, und zwar die Tüte Buntes. Also die Tüte Buntes ist eine Spielshow, die hier schon in Dresden gelaufen ist, mehrmals wo man als Zuschauer ganz normal hingehen kann und dann ist wie so eine Quiz- und Spielshow, wie du das vielleicht aus dem Fernsehen auch kennst. Aber die Tüte Buntes ist auch noch ein bisschen anders und es handelt sich dabei um ein Kunstwerk der neuen Sympathisch Moderne. Das heißt, ich habe mit meinen Freunden zusammen im Prinzip diese... Spielshow erfunden, an dem man ganz normal teilnehmen kann und heute im Selbstgespräch möchte ich mal so ein bisschen erzählen, was denn so das Besondere an dieser Spielshow ist und warum das eigentlich ein Kunstwerk ist und gar keine Spielshow. Und die Tüte Bundes, kann ich vielleicht noch erzählen, ist immer am im Ostpol gelaufen, das heißt vor bestuhlten Publikum und das waren immer so vielleicht zwischen 40 und 60 Leute haben da bloß reingepasst, also sehr klein, hat 5 Euro Eintritt gekostet. Und man hat am Eingang so eine Tüte bekommen, so eine kleine Frühstückstüte und da waren fünf verschiedenfarbige Papierbälle drin, also einfach ein Blatt Buntpapier zusammengeknüllt und das war dann so ein Ball und den konnte man dann werfen bei der Tüte Bundes Und das war aber noch nicht alles... Das sind relativ komplexe Spielregeln, haben da stattgefunden. Und im Großen und Ganzen ging es halt darum, zwischen fünf Kandidaten einen auszusuchen, der zum Schluss im Finale dann gegen den Lieblingszuschauer spielt, im schnickschnack schnuck und dann gab es dann was zu gewinnen. Und damit du mal so einen Eindruck bekommst von der Show, möchte ich dir jetzt mal einen Mitschnitt vom Anfangslied der Tüte Bundes vorspielen was da im Prinzip äh, dargeboten wurde von der Gruppe Liebe. Vorher gab es da noch einen großen Einmarsch und so, den habe ich aber nicht mit, weil das äh, schwierig ist. Da haben wir so ein bisschen GEMA-Material auch benutzt. Und das Anfangslied von der Tüte Buntes ist natürlich selbst geschrieben, deshalb kann ich das hier spielen. Und da kriegt man mal vielleicht so einen Eindruck von der Atmosphäre und später will ich dir dann noch erzählen, was das Besondere an dieser Show war und wie man da sich als Zuschauer auch einbringen musste. Aber jetzt erstmal das Anfangslied von der Tüte Buntes. Also es ist ein Donnerstag im Ostpol in Dresden. Auf Stühlen sitzen so 50, 60 Leute mit einer Tüte in der Hand und es geht los.
0: wie der kleine Wert-G-Punkt immer zu uns im Proberaum geschissen kam und fragte... Eine Tüte Buntes, bitte, Frau Lacken. Oh meine Güte, oh meine Güte, was ist denn da bloß alles in der Tüte? Gute Laune, Attraktionen und noch so viel Melodie. Himmelarsch und Zwillen, das gab's noch nie. Wenn am Donnerstag im Ostpol Donnerstag ist, ja, dann kommen die schon am Donnerstag. Doch wir wundern uns und gucken alle hin, was ist heute in der Tüte drin. Sind es vielleicht gefährliche Tiere? Oder Ansel, Drossel, Fink und Faul? Singt vielleicht ein Typ ein Lied vor? Oder vielleicht sogar eine schöne Frau? Gibt es heute vielleicht etwas zum Raten? Oder einen Zauberer mit Kartentrick?
1: Das wäre auch schick.
0: Eine Zeltzerin tanzt heute für alle. Wunderschön eine Händseherin kann im Hellen sehen. Der Moderator trinkt in einer Stunde sieben Bier. Das wird lustig und deshalb singen wir. Oh meine Güte, oh meine Güte, was ist denn da bloß alles in der Tüte? Gute Laune, Attraktionen und noch ganz viel Melodie. Überraschung, Zill, das gab's noch nie. Der Berg G-Punkt e die Punkte, er das größte Instrument. Harald, der fantastisch, spielt Musik, die er schon kennt. Und Aspasia, ist wie verrückt. <lacht> Doch nun, meine Damen und Herren, sage ich Hallo. Schön, dass Sie vorbeigeschissen kamen. Doch nun geht es los, Tri Es ist Showtime, tatütter -ta -ta.
1: Soweit erstmal der Eröffnungssong von der Gruppe Liebe gespielt hier, für die Tüte bunt ist und ich hoffe, du hast so einen kleinen Eindruck mal gekriegt, es war eine sehr familiäre Atmosphäre, also es ist kein großer Saal gewesen mit dieser Spielshow und die ganze Requisite war auch nur aus Pappe gebaut. Wir hatten zwar einen sehr guten Lichttechniker und einen Tontechniker dabei, aber es war trotzdem alles sehr, sehr klein und eng und sympathisch. Und vielleicht hat man schon so ein bisschen äh, gehört, es ist auch immer sehr lustig gewesen. Also vielleicht nicht immer, also wir haben auch richtig Shows vergeigt. Wir haben neun Shows gemacht und eine war auch richtig, da hatte ich selber schlechte Laune. Und sowas transportiere ich dann immer ins Publikum. Und das hat dann nicht funktioniert, aber meistens war es relativ ausgelassen. Und das liegt äh, an der Art und Weise, also von der Show, ich weiß gar nicht, wie man es am besten erklären kann, aber äh, vielleicht kann man das so sehen, also wenn die Kinder, die spielen und die spielen im, im Prinzip umzuspielen ne? und irgendwann hören dann die Erwachsenen auf zu spielen oder spielen andere Sachen wie zum Beispiel Karriere oder Familie, aber das ist oft mit sehr viel Angst besetzt. Das ist nicht so, so lustig wie die Spiele als Kind. Und wir haben hier halt den Fall eines Künstlers, der einfach weiterspielt. Und das Spiel, was der Erwachsene spielen kann, ist natürlich ein anderes Spiel wie das der Kinder, weil die Kinder sind relativ beschränkt auf ihre Möglichkeiten. Aber als Erwachsener kann man sich Spielplätze schaffen, die noch ein bisschen mehr beinhalten als die der Kinder. Im Grunde ist es das gleiche System, aber man hat einfach mehr Möglichkeiten. Und so ein Spiel sozusagen ist diese Tüte buntes. Also wie Kinder, die Show spielen, machen das hier die Künstler, aber halt mit ein paar mehr Möglichkeiten. Und es geht eigentlich um das Spiel. Also wir haben das ja, ich habe ja schon in dem... Vorspann, so ein bisschen die Leute vorgestellt, die da mitgemacht haben, also das war zum einen die Gruppe Liebe, der Harald am Klavier, am Schlagzeug der Tommy, äh, am Bass der Bert G-Punkt und ich habe moderiert und gesungen und dann hatten wir noch unser Ballett, das war die Aspasia, das ist eine Bauchtänzerin, das ist auch sehr speziell, muss man mal gesehen haben, kann ich überhaupt nicht erklären. Also dieses Bild war visuell auch äh, unglaublich. Dann war alles aus Pappe gebaut, aus bunter Pappe. Da war ein großes Rad zum Drehen und dann die Spielfelder. Äh, wir haben ja auch Zuschauerroulette gespielt, da wollen wir dann später nochmal drauf kommen. Und dieses große Spielfeld diente eigentlich dazu, um selber zu spielen und Erfahrungen zu machen. Und es gab dann immer so eine kleine Gruppe von Künstlern, die diese fünf verschiedenen... Acts gespielt haben, also da sind immer so fünf verschiedene Acts aufgetreten, wie zum Beispiel einen Zauberer oder ein, ein Sänger mit einem Lied oder Artistik oder Popgymnastik-Peter oder zwei Wrestler oder wir, also erzähle ich da noch, wir hatten ganz verschiedene Nummer und die wurden aber immer vom gleichen Team ungefähr gespielt, also das waren eigentlich immer die gleichen Leute, man hatte so zwei Rollen und man hatte auch meistens nicht so richtig geübt, das war alles äh, sehr improvisiert. Diese ganze Show war sehr improvisiert. Ich als Moderator äh, habe andauernd den Faden verloren, weil ich auch noch organisieren musste zwischendrin. Und es war eigentlich dazu verurteilt, schief zu gehen. Und dadurch kam das Ganze aber in so eine wackelige Situation, die unglaublich lustig war. Das kann man jetzt nicht so richtig erklären, das muss man mal äh, erlebt haben, aber man hat als Zuschauer irgendwann das Gefühl bekommen, das Ding ist auf dem Kippen und hier ist ein völliges Durcheinander und hat dann versucht mitzuhelfen, dass das irgendwie rumkommt und zum Schluss hatte man dann ein Gefühl als Gemeinschaft eigentlich diese, diese Show geschafft zu haben. Ne? Also dadurch, dass die so wackelig war alles, wurde es zum Gemeinschaftserlebnis, kann man sagen. Und ich habe ja, als ich die Show mir ausgedacht habe, habe ich auch darüber nachgedacht. Natürlich ist es am schönsten, wenn man das Publikum mit einbezieht und was mit dem Publikum macht, weil dann ist es einfach eine, eine, eine größere, rundere Geschichte. Da wird es nicht einfach nur konsumiert. Und das Wesentliche kommt auch rüber. Also so habe ich vielleicht schon mal gesagt in einer anderen Sendung, wenn man etwas konsumiert, wenn man etwas kauft ohne etwas hineinzutun in die Beziehung, dann kommt das Wesentliche nicht äh, mit rüber und man wird nicht satt von sowas, also geistig äh, sozusagen. Und deshalb will man natürlich als Künstler etwas schaffen, was in die Interaktion geht. Aber es ist so, dass einfach das Publikum will sich auch am Abend will irgendwo hingehen und sich unterhalten lassen und abschalten. Ne? Die hatten vielleicht schon genug Abenteuer den ganzen Tag und wollen einfach auch mal zugucken und lachen. Und deshalb habe ich versucht, ein System zu erfinden, das interagiert, das auch alles offen lässt, aber niemand muss irgendwie Angst haben, in der ersten Reihe zu setzen und irgendwie dran zu kommen. Das ist ganz wichtig, weil ich habe auch, kein, hab auch keine Lust, wenn ich weggehe, irgendwie da mitmachen zu müssen. Und deshalb wurde das sehr reduziert und alle haben mitgemacht, aber man war trotzdem in diesem anonymen Versteck mit seiner Tüte und mit seinen Bällen und dieses ganze Werfen und... Zum Schluss hat sich ja dann auch herauskristallisiert, immer in den Shows, dass es halt immer Menschen gab, die unbedingt dann mitmachen wollten und die waren zum Schluss dann auch Teilen der Show. Dazu komme ich dann später. Jetzt möchte ich erstmal den Einspieler vorspielen. Die Aspasia, also unser Ballett, das war nur eine, weil das war ganz klein, die hat immer die Regeln vorgetanzt und was dann zu hören waren, waren eigentlich die Spielregeln und die sind ziemlich komplex. Damit du aber mal so einen Eindruck bekommst, also stell dir vor, du sitzt dann in dieser Show, da sind ein Haufen Bekloppte vorne, das ist irgendwie eine ganz komische Sache und du hast eine Tüte in der Hand, eine, eine Frühstückstüte mit fünf Papierbällen drin und weißt jetzt gar nicht, wie es jetzt weitergeht und jetzt kommen erstmal die Regeln und die werden vorgetanzt von einer Tänzerin, ich möchte sie jetzt nicht beschreiben, ich mache auf jeden Fall ganz viel Fotos von der Tüte Buntes auch. In diesem Beitrag unter www.fischbild.de musst du dann einfach gucken bei den Selbstgesprächen. Ist das Selbstgespräch Nummer 37 oder 38, weiß ich jetzt gar nicht. Die Tüte Buntes und da sind ganz viele Fotos. Da kann man sich Aspasia auch so ein bisschen vorstellen. Die hat das getanzt und dann kamen die Regeln. Es ist alles sehr kompliziert, aber die Gesamtstimmung löst es dann wieder auf. Aber jetzt erstmal, damit du mal weißt, was von dir erwartet wird als Zuschauer, jetzt die Tüte Buntes regeln.
0: Die Tüte regeln.
1: Jeder Gast bekommt am Einlass eine Tüte mit fünf verschiedenfarbigen Papierbällen. Performt nun ein Kandidat seinen show -Act aus den Bereichen Musik, Theater, Tanz, Faxen, Staunen oder Lustig, so ist jetzt jeder Gast im Anschluss aufgefordert, den gesehenen Auftritt mit dem Werfen von jeweils einer Papierkugel zu bewerten. Grün, sympathisch, blau anspruchsvoll, gelb fand ich mutig, weiß heißt weiß ich nicht so genau, rot ist der Herzpunkt und der wichtigste Punkt, dieser bedeutet, ich bin berührt worden. Nun Zuschauerroulette. Der Kandidat setzt seine Punkte beim Roulette. Zum Beispiel auf Geschlecht, Sternzeichen, Anfangsbuchstabe vom Namen und so weiter. Dann kommt die Roulettekugel ins Spiel. Wer die Kugel hat, wenn die Musik aufhört, der gewinnt schon mal ein Kartoffeldrucklesezeichen des bekannten Dresdner Kartoffeldruckkünstlers Thomas Preibisch. Nun muss dieser durch Nicken oder Kopfschütteln angeben, ob der Kandidat richtig gesetzt hat. Der Lesezeichengewinner entscheidet nun, ob er das Rad drehen will oder nicht. Zu gewinnen sind tolle Preise, CDs, Getränke oder sogar den Hauptpreis ein Getränk mit einem Künstler seiner Wahl nach der Show an der Bar. Doch aufgepasst! Dreht das Rad auf das Feld raus, dann muss der Zuschauer die Show verlassen. So treten alle Kandidaten nacheinander auf und sammeln Punkte fürs Finale. Doch Vorsicht! Wenn der gefährliche Kartoffelkäfer Rozzi kommt und sein schreckliches Lied singt, dann sind die Punkte in Gefahr. Sind alle Showacts aufgetreten, so wird der Lieblingszuschauer bestimmt, welcher sich durch tolles Mitmachen oder Flirten mit der Band besonders hervorgetan hat. Diesem wird in einem sehr emotionalen Akt dann das Herz der Produktion verliehen. Nun verkündete der Autist den Künstler mit den meisten Punkten. Denn dieser spielt jetzt gegen den Lieblingszuschauer im Schnickschnack-Schnuck-Finale um den goldenen Pokal. Soweit erstmal die Regeln, die sich jetzt aber nicht so für den Hörer verstehen lassen, weil das Vorgetanze gefehlt hat natürlich. Das ist ja nur Audio, deshalb möchte ich es nochmal ein bisschen anders erklären. Also im Grunde geht es darum, man ist Zuschauer, da kommen fünf verschiedene... Akteure auf die Bühne, man wirft immer einen Papierball nach verschiedenen Wertigkeiten, den Herzpunkt oder dass man das mutig fand oder so. Das sind die Punkte von dem Akteur. Der kann diese Punkte dann beim Zuschauerroulette setzen. Das heißt, er hat da so eine Tafel, da kann er setzen, Mädchen oder Junge oder der kann setzen auf ein Sternzeichen oder auf ein Anfangsbuchstaben und dann fliegt so ein Wasserball, also so ein, ist Luft drin, aber was man, so ein großer, leichter Ball fliegt durchs Publikum, die Musik geht an und wenn die Musik aufhört, dann hat irgendjemand den Ball. Und dann wird geguckt, also der, der den Ball hat, ist das ein Mädchen oder ein Junge? Oder unentschieden? Gab es auch als Feld? Mit welchem Sternzeichen packt er? Und so kann im Prinzip der Akteur seine Punkte setzen. Und das sind natürlich unglaublich schwierige Sachen, diese Punkte überhaupt zu zählen, die da auf die Bühne fliegen. Und dafür haben wir aber einen Autisten gehabt, also unser Bassist ist eigentlich ein Autist und der kann im Prinzip blitzschnell das zusammenrechnen. Das hast du vielleicht schon mal in diesem Film The Rain Man gesehen, wo Dustin Hoffman spielt einen Autisten und dann fällt so eine Streichholzschachtel, glaube ich, auf den Fußboden und der Autist sagt 38, hier fehlen zwei Streichhölzer. Also der kann sofort erfassen, äh, große Zahlen. Und das kann halt der Autist auch von der Tüte Buntes und der zählt das dann alles zusammen. Und beim Zuschauerroulette wird im Prinzip jetzt nicht, geht nicht um eine Zahl, auf die man setzt, sondern man setzt auf Sternzeichen Löwe, Mädchen und Anfangsbuchstabe A zum Beispiel. Und dann ist der Ball bei einer Zuschauerin zufällig. Die heißt Anna, dann gewinnt man da und das ist Mädchen und da gewinnt man da und die hat vielleicht auch noch das Sternzeichen Löwe. Und so kann man äh, was gewinnen. Und dann kommt noch das Rad, also derjenige, also diese Anna, wollen wir sie mal so nennen, im Zuschauer, die kann jetzt, sie hat schon ein Kartoffeldrogelesezeichen gewonnen, das ist natürlich eine tolle Sache, und dann kann man das Rad drehen. Und auf dem Rad sind ganz viele Preise und man kann aber auch rausfliegen. Also wir hatten das, glaube ich, zwei oder dreimal, dass halt so ein Zuschauer dann aus der Show richtig rausgeflogen ist, weil das Rad auf rausgedreht hat und das ist dann auch interessant, wie man die Leute, da, also... Zum Teil haben die gedacht, es wäre Spaß und erstmal so gelacht und so. Und dann muss man die ja dann auch irgendwie rauskriegen. Und das war dann immer relativ schwierig, die dann rauszuschmeißen, weil wir hatten auch keine Security und der eine wollte auch mal nicht richtig gehen. Und wir haben dann durch rhythmisches Klatschen im Publikum, also ich habe das Publikum dazu animiert, rhythmisch zu klatschen und immer rauszuschreien, das war dann, dann richtig haben. Ne? Und das war bloß so ein Gimmick, also es hat so ein bisschen das interessant gemacht, auch an diesem Rad zu drehen, weil es gab nicht nur was zu gewinnen, sondern auch was zu verlieren. Ja, und äh, ganz äh, verrückte Sachen äh, zum Teil. Ich möchte jetzt mal auf die Nummern auch eingehen. Also wir hatten unglaublich tolle Nummern. Man muss sich das so vorstellen, die Tüte Bunte steht vor der Tür, in zwei Wochen ist es soweit und ich habe halt mit dieser Künstlergruppe immer überlegt, wie können wir diese fünf Acts zusammenbauen. Und zum Beispiel der Bert G. -Punkt, der hat dann, ist als Popgymnastik-Peter aufgetreten und hat Popgymnastik gemacht mit den Leuten. Dann haben wir natürlich musik gehabt, dann haben wir Theaterstücke gespielt, haben Zehn aus dem Romeo und Julia nachgespielt, von General Zauf hat das gemacht. Das war auch ein Künstler, General Zauf, der hat selber, seine Motivation war das, auf der Bühne während des Auftritts immer eine ganze Flasche Pfeffi auszudrinken. Und General Zauf hat gedacht, das wäre eigentlich, das wäre die Nummer. Und wir haben aber gesagt, nee, du musst auch noch irgendwie was anderes machen. Und das äh, unglaublich tolle Sachen kamen daraus. Äh, zwei Catcher, die Woman Church Boys, haben ein Interview gemacht und haben sich dann... Mit, mit so einem anderen Typen dann Show gekloppt, also es war eine Schlägerei, die war insiniert. oh Gott, oh Gott. Und ich habe immer gedacht, was ist hier bloß los? Aber das war halt, also es, es war immer ein System, das sich nicht kontrollieren ließ. Und eigentlich, wenn man sowas produziert, dann versucht man es zu kontrollieren, weil sonst kann man nicht so große Sachen machen. Und alles geht schief und aus dem Ruder, das kann man aber nur nachvollziehen, wenn man das mal ausprobiert hat selber, so eine große Show zu produzieren. Und die war aber so produziert, dass die immer auf der Kante stand. Und es war unglaublich aufregend und die Stimmung im Publikum war dadurch auch, halt wie ich erst schon beschrieben habe, es ist halt eine ganz andere Geschichte. Es ist nicht mehr das reine Konsumieren. Und wir sind zum Teil an unsere Grenzen gegangen. Also ich weiß einmal, da muss ich Plebig singen verkleidet als DJ Knalltüte und habe die Weltformeline vorgespielt und diese drei Minuten, das war so schrecklich und da kamen dann zum Schluss auch ganz viele gelbe Bälle, also fand ich mutig, als gelb, und da habe ich mich drei Minuten so blamiert, fand ich und aber diese um diese Erlebnisse geht es eigentlich die eigenen Grenzen zu sehen und äh, manche Sch Zuschauer haben danach auch irgendwie gesagt, ja und so, der eine hat sich äh, versogen und so und da habe ich immer gesagt, es geht eigentlich auch gar nicht so darum, äh, dem Publikum jetzt einen schönen Abend zu machen, Dann, sonst ist ja Unterhaltung dazu da, sondern es ist eigentlich ein Spiel mit sich selbst, mit dem Publikum, wo man an die eigenen Grenzen geht und ich habe auch zum Teil aus meinen Freunden, Künstler, Sachen rausgeholt oder nicht oder die haben es aus sich rausgeholt, zum Teil fantastisch. Ich erinnere mich als an, an den Kurzmann, der hat mal, ist mal als Phipps Asmussen, als Witzererzähler aufgetreten und das Ganze ist vollkommen schief gegangen und die Leute haben das auch nicht verstanden, die kannten wahrscheinlich Phipps Asmussen nicht, so lange her und, aber man hat, also wenn man den Kurzmann, also den den Akteur kannte, da wusste man, der ist da total an die Grenzen gegangen hat, da geübt und etwas gemacht, was der noch nie irgendwie auf der Bühne gemacht hat und und das war unglaublich stark, solche Situationen mitzuerleben. Und dafür war eigentlich, die oder ist die Tüte Bundes da. Die ist jetzt neunmal gelaufen, ist immer total anstrengend, das Ding zu organisieren. Deshalb ist es nicht so oft. Aber ich vielleicht wird es ja nochmal, die Tüte Bundes ist, ist immer ein Problem, Akteure zu finden. Also wir haben immer so zwei, drei Akteure, manchmal auch von außen gehabt, damit wir uns das nicht alles noch selber ausdenken müssen. Wie machen die bestimmt nochmal? Die Tüte Bundes ist, ist aber ein sehr anstrengendes Abenteuer. Aber falls das mal ist und ihr lest das irgendwie im Ostpol ist die Tüte bunt, sollte da mal hin, hingehen, weil man kann es eigentlich nicht beschreiben. Und ich habe ja ganz viel hier bei meinen Selbstgesprächen schon über Philosophie gesprochen und über die Schönheit und dass wir eigentlich im Leiden nur wachsen können oder dass uns die Schönheit im Loslassen begegnet und die Tüte Buntes ist auch so ein Beispiel dafür, dass man halt in Situationen, wo es halt nicht funktioniert, wo man die Kontrolle abgeben muss, dass da ganz viel passiert, dass man da ganz viel lernen kann. Und deshalb haben wir versucht, diese Situation zu erschaffen, sozusagen. Ich möchte dir jetzt noch einen Song vorstellen, den hat der Frido da mal vorgestellt. Da ist der aufgetreten als der Enkel von Nana Muscuri. Nino Muscuri oder so, oder hat dann so ein Lied gesungen. Und das ist auch mal zur Atmosphäre. Man hört dann immer schon so lachen an Stellen, wo es gar nicht lustig ist, eigentlich. Oder manchmal ist es auch lustig und dann lachen die Leute, aber das würde ich vielleicht so ein bisschen wundern, aber das beschreibt so ein bisschen auch diese Atmosphäre. Was ist das? Man sitzt als Zuschauer da drin, ich habe mich ganz viel auch mit Zuschauern unterhalten, die haben gesagt, irgendwann ist man so mitgerissen davon, also dieses Unverständnis, was machen die denn da? Was ist das hier überhaupt? Wo bin ich hier hingeraten? Führt irgendwann dazu, dass man die eigene Rolle auch verliert als Zuschauer. Und dann ist einfach man, es ist so ein, eigentlich so ein Lachen. Und, und mir haben auch die Leute erzählt, man hat dann so richtig Muskelkarte am Gesicht nächsten Tag gehabt. Vom Lachen. Obwohl gar nichts so richtig, also da hat nicht einer die ganze Zeit Witze erzählt oder so. Das ist kein Comedy-Programm, sondern diese wackelige Situation führt zum Loslassen des Selbst schon. Also das ist sehr, sehr interessant. Das ist natürlich nicht immer gelungen, aber manchmal schon. Und dann war das total super interessant und wir haben ganz viel gelernt. Ich spiele dir erstmal jetzt so einen Titel vor. Vielleicht lässt sich da so ein bisschen was rausempfinden. Und du hörst auch diese Lacher, diese völlig unmotivierten Lacher zwischendurch, um so ein bisschen ein kleines Gefühl zu bekommen, vielleicht von dieser Tüte bunt ist.
0: Dann wenigstens das Geld, das du mit diesem grauenhaften Lied verdient hast.
1: So, an der Stelle melde ich mich äh, doch nochmal zurück. Hier ist äh, GEMA-Material mit reingerutscht und dann wird der Podcast gesperrt. Deshalb habe ich jetzt das doch rausgeschnitten. Das Lied musst du dir vorstellen. Also der Nino Muscori der Enkel von Nana Muscori hat ein Lied gesungen, was so ein bisschen klang wie Weiße Rosen aus Athen und deshalb hat äh, irgend so ein Programm angeschlagen und ich habe es jetzt doch rausgeschnitten. Äh, schade, aber äh, das geht nun mal nicht anders. Ich mache jetzt noch mal das Ende und dann geht der Podcast so weiter, äh, wie er schon vorher weitergegangen ist. Also der Preibisch, der jetzt gleich kommt, der hat das noch nicht rausgefunden, dass da was rausgeschnitten wurde. Nino. Nino oder Angelo äh, bei der Tüte Buntes, ist, lässt sich einfach, glaube ich, jetzt nicht so rüberbringen, dieses Tüte buntes Feeling. Äh, zusammenfassend möchte ich mal sagen, muss ja halt diese Show vorstellen, da kommen halt, also es ist wie so, wie so ein paar Kumpels haben sich zusammengetroffen und sich äh, ganz doll Mühe gegeben und aber ganz schlecht alles und dann ist noch dieses Bällewerfen dazwischen und äh, das Zuschauerroulette und das Rad und das geht die ganze Zeit zack zack zum Schluss kommt noch der gefährliche kartoffelkäferozzi und man fühlt sich wie so bei so einem also ich habe mich immer umgeschaut, wie bei so einem LSD-Trip, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was wir hier eigentlich machen und habe dann aber bei den Leuten gesehen, dass das ja irgendwie schon funktionieren muss, weil die gehen ja nicht nach Hause. Und Das war aber nicht zu verstehen. Es war ganz, ganz schwierig. Eine tolle Erfahrung, die Tüte bunt ist. Falls du irgendwie einen Club hast und das jetzt hörst im Radio irgendwo hier in, im deutschsprachigen Raum und mal Lust hast, dass die Tüte da ist oder die selber mal veranstalten willst und ein paar Tipps brauchst, dann kannst du dich gerne melden. Vielleicht kann man das mal wieder machen. Oder wir gehen dann mal auf Tournee mit der ganzen Geschichte, mal schauen. Auf jeden Fall war das heute erstmal mein Selbstgespräch über die Tute Bundes ein, ein Kunstwerk, das dazu da ist, selbst Erfahrung zu machen als Künstler und gar nicht so dazu da ist, die Leute zu unterhalten oder mit irgendwie Eintrittspreisen Geld zu verdienen oder so, sondern es geht einfach nur darum, Erfahrung zu machen. Es ist eigentlich ein Spiel für Erwachsene, die aber schon so viel gelernt haben, dass sie kaum noch Angst haben und trotzdem noch irgendwo dann den Kick suchen, so kann man sich vielleicht vorstellen. Das war das Selbstgespräch. Guckt ihr die Fotos an dazu unter www.fischbild.de. Da kriegt man noch mehr einen Eindruck. Und da ist es schon äh, zu Ende. Der singende, klingende Preibisch sagt, Oh meine Güte. Und tschüss, bis zum nächsten Selbstgespräch.
0: Gute Laune, und ganz viel Oh Und so, das gab's noch nie. Und meine Damen und Herren, wir machen alle zusammen. Schnell, schnell, schnell! Ja!